0: Ángel de mi guarda, ese ángel nuestro que se nos ha dado para llevarnos al cielo. Ese espíritu puro, ese espíritu inteligente, ese espíritu bondadoso que está con nosotros para que podamos ir más fácilmente hacia Dios si pensamos lo que puede hacer por nosotros. Y sin embargo, que poco acudimos a él que poco le sacamos el partido, porque le pedimos poco, porque no sabemos qué pedirle. Le podemos pedir ahora en este rato de oración que traiga recuerdos de nuestra vida que nos sirvan para unirnos más a Dios, que presente en nuestra imaginación imagine, imágenes que nos eviten el distraernos del Señor que nos dé fortaleza en nuestra lucha, que encienda nuestros corazones en llamas de amor a Dios, que nos ayude en la lucha ascética, que nos dé luz y consuelo. Serena el alma, ayuda, presenta nuestras peticiones al Señor y además, como es muy inteligente, nos puede sugerir cosas, que a nosotros nunca se nos ocurriría para alabar a Dios, para sorprender a Dios, para amarle más. Por eso ahora queremos hacer ese propósito también de tener cada vez más una gran amistad, una gran confianza, una gran reverencia y devoción, hasta que se convierta sinceramente en nuestro mejor amigo. Así lo vivía San José María. Confianza, trato, confianza tantos favores que hacía, tantos favores que nos hace pero a partir de ahora, mucho más queremos además que esté presente en el momento más importante de nuestra vida la muerte ese dormirnos para despertar con el Señor ese momento en el que quizás podamos estar atosigados por, por nuestra vida, por nuestros pecados, por las cosas que hemos hecho, para que Él nos dé paz, nos dé serenidad. Nos lleve a mirar a María, que estará también con nosotros en ese momento. Nos diga palabras y nos pueda dar la esperanza de ese cielo maravilloso que nos espera después, ese cielo que es el mismo Dios, del que hemos querido disfrutar aquí en la tierra. Ni ojo vio, ni oído yo, lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Aquí en la tierra hemos visto tanta belleza. Y esta mañana, sin ir más lejos, me enviaban la foto de un amanecer. Una preciosidad. Una ciudad todavía en la oscuridad, envuelta en un rojo intenso, en un poco más arriba naranja, en un negro. Si eso es la tierra, ¿qué será el cielo? Si eso es la belleza que Dios puede crear, ¿qué será el autor de la belleza infinita? Eso es para nosotros. Por la misericordia de Dios, el Señor nos tiene preparado eso, un cielo grande. ¿Y nosotros que tenemos fe? Queremos que no desaparezca, sino que aumente. Señor, auméntanos la fe. Sobre todo la fe en tu compasión, en tu misericordia, porque eso es lo que necesitamos para ese momento. Nadie merece el cielo. El cielo es una misericordia de Dios. Y qué bueno es que nos preparamos para el momento, que nos preparemos para el momento de la muerte, acudiendo a esa misericordia, teniendo la costumbre sincera de, Señor, ten piedad de mí, ten compasión de mí confiamos en su infinita misericordia pero se tiene que meter en nuestra alma para que aumente nuestra fe y nuestra esperanza para que vivamos sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte como hemos aprendido de San José María vivir así sin miedo a la vida y sin miedo a la muerte porque decía No tengas miedo a la muerte. Acéptala ya ahora con magnanimidad. Cuando Dios quiera, como Dios quiera y donde Dios quiera. Puedes estar seguro de que llegará el momento, lugar y manera mejor enviada por tu Padre Dios. El cristiano no debe tener miedo a la muerte. Debe esperar en Dios. Puede tener miedo a la muerte el que no tiene fe en el que piensa que todo se acaba. Pero nosotros sabemos que no es así. Podemos tener inquietud, podemos pensar cómo será eso. Y podemos imaginarlo de mil maneras y nunca acertaremos, porque es un misterio, porque es algo que hay que pasar, hay que vivirlo. Pero es algo que queremos esperar, queremos que no nos sorprenda. Todos los días en las noticias aparecen personas que mueren a una edad a otra, con sorpresa porque no lo esperaban, ni ellos mismos, ni los familiares. Puede ser un accidente, puede ser mil cosas. Y sin embargo, hay otros, otras personas que, que esperan, porque están en un momento de enfermedad, están apagándose, y están esperando, ¿verdad?, ese momento de encuentro con Dios uno de esos momentos que para un sacerdote es un momento maravilloso, poder ser testigo, testigos de, para mí, los momentos más emotivos de mi vida. Poder asistir a una persona que está apagándose, que es cristiana, que reza, que recibe al Señor, que besa el crucifijo con mucha fe, con mucho amor y que está con la alegría inmensa de haber recibido al Señor o la unción de los enfermos. Tenemos que ser mensajeros de esto. Poner a un sacerdote al pie de la cama de un enfermo moribundo es llevarle a Cristo. Es a lo mejor algo que no se espera, que se piensa que, pero en el momento de que el sacerdote abre la boca, en el momento en el que esa persona empieza a entablar conversación, se da cuenta de que la gracia entra en su alma. Es la experiencia que tenemos muchos sacerdotes. Hay muchos modos de morir pero la muerte de aquella persona cristiana que a lo mejor se ha alejado pero tiene una amistad, un amigo, una amiga que reza por él o por ella llega el momento y Dios se hace presente y si la oración es intensa Dios vence la resistencia interior por eso tenemos que confiar en la gracia de Dios llevar al sacerdote para que lleve a Cristo para que lleve la luz, para que lleve el sacramento de la gracia y pueda devolver la alegría a esa persona que quizás no lo esperaba. Contaba San José María la historia de ese moribundo en el año 32, un gitano que en una riña había recibido muchas puñaladas. No quería confesarse y apareció el sacerdote San José María. Y al instante, al momento, pidió la confesión. Y cuenta, no quería soltar mi mano, y como él no podía, quiso que pusiera la mía en su boca para besármela. Su estado era lamentable. Daba verdadera pena. Con grandes voces decía que juraba que no robaría más. Me pidió un santo Cristo, no tenía, y le di un rosario. Se lo puse arrollado a la muñeca y lo besaba. Diciendo frases de profundo dolor por lo que ofendió al Señor. Después escuchó como antes de morir decía entre otras frases, besando el crucifijo del rosario, mis labios están podridos para besarte a ti. Un crucifijo. Qué bonito desagravio. Qué modito modo de purificar una vida de pecado. La purificación. Cuando llegan momentos, ¿verdad?, en los que la vida avanza, es muy corriente, esta mañana me ha vuelto a pasar, que una persona piense en su vida pasada, en la juventud, le entre dudas, ¿habré confesado esto?, ¿no lo habré confesado?, hay un dolor, el dolor de amor. Yo muchas veces pienso, ese dolor es el dolor que no se tuvo en el momento, en que se confesó un pecado y ahora vuelve para que haya ese dolor purificador en el alma y pueda uno después entrar en el cielo directamente. No hay que tener eh, escrúpulos ni pensar, eh, pues no sé, eh, eh, la duda, el miedo. No, es misericordia divina purificar la vida pasada, cuando uno está también preparado para purificarla, porque en otros momentos no era así. Eso es, nos da también mucha paz pensar en esa misericordia. Hay una frase en el Evangelio que, que dice, así cuánto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Cómo nos gustaría morir? Acompañados por María, por José, por el ángel de la guarda y por los seres queridos. ¿Cómo les gustaría morir a los demás? Así. Acompañados por los seres queridos. Y sin embargo, ¿cuántas personas mueren solas? Y mueren, eh, pues, sin ninguna compañía y. ¿Y qué podemos hacer nosotros? ¿Cuánto hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños? A mí me lo hicisteis. Los enfermos, los moribundos, nos necesitan. Y no los tenemos tan lejos porque están en la familia. Cuántas experiencias de familiares, padres, abuelos, hermanos, que sufren alguna enfermedad grave que han perdido la cabeza, la orientación, que son, entre comillas, un estorbo para mi comodidad, y sin embargo, son Cristo que me está llamando para darle consuelo, para darle paz, para darle ternura, para crecer en nuestro interior enriqueciéndonos de ese hermano nuestro que nos hace salir de nosotros mismos. Por eso qué bonito es que pensemos y que deseemos, ¿quién me necesita? ¿A quién puedo ayudar? El contacto físico, la oración, la sonrisa, incluso cuando a veces no se dan cuenta, es algo que hace mucho bien. Somos Cristo que va a visitar a Cristo. Y a veces nos falta paciencia y nos falta preocupación y no puede ser. No puede ser. Le podemos pedir al Señor, Señor, que en mi vida no entre la indiferencia. El otro día también me contaban una persona que trabaja en un hospital y cuánta gente muere y muere solos. Cuánta indiferencia. Un cristiano no puede quedarse así impasible. Tiene que intentar llevar al Señor, ayudar a esas personas. Necesitan a lo mejor un sacerdote, pero sobre todo necesitan cariño. Necesitan nuestra oración. Como decía Teresita del niño Jesús, nos lo recordaba el Papa Francisco no hace mucho tiempo. Decía, corro hacia mi Jesús y le digo que estoy dispuesta a derramar hasta la última gota de mi sangre por confesar que existe un cielo. Le digo que me alegro de no gozar de ese hermoso cielo aquí en la tierra para que lo abra a los pobres incrédulos por toda la eternidad. Tener ese deseo de llevar almas al cielo en nuestra oración personal, en nuestra petición, en ese rosario, ¿verdad?, que, que es esa arma poderosa que llega tan lejos, tan a lo profundo del corazón de Dios, a través de las manos maravillosas de María Santísima. Tiempo de espera, tiempo de preparación. Los sacerdotes estamos en contacto, ¿verdad?, con personas enfermas, con mucha gente. ¿Y qué podríamos decir a esas personas que confíen en la misericordia de Dios, que acudan a la misericordia de Dios como un camino de amor, el amor misericordioso del Señor. Ten misericordia, ten compasión, purifica mi corazón. Purifícalo. Y mientras también pensar qué bien puedo hacer. A veces uno piensa, bueno, ¿para qué sirve esto? Esta cosa buena ha pasado, nadie me lo reconoce. No es verdad. Cada cosa buena que hacemos. Cada cosa que rozamos, cada, todo eso tiene un valor de eternidad. Hemos podido ayudar a una persona, a acercarse al Señor y esa ayuda a otra y otra y otra en una cadena, que solamente en el juicio final podremos ver los resultados. ¡Cuánto bien! Nada se pierde, decía San José María, nada se pierde. Todo lo bueno tiene su fruto. El ángel lo recordará los buenos deseos, las buenas intenciones, las palabras, los gestos, las miradas, los hechos. Uno por uno tendrá ese premio y ese valor. Además de que esas cosas nos van haciendo bien, cuántas consecuencias del bien realizado. Por eso tenemos que tener también nosotros el deseo de llevar muchas almas a Dios, al cielo, no decir, bueno, ya está. ¿Mm? Ese tiempo que Dios nos ha puesto en nuestras manos, esa providencia, eso que nos pasa continuamente, y que uno dice, caramba, me ha puesto al lado de esta persona, ¿para qué? Para que te vea, para que te mire, para que se pregunte a través de ti, ¿por qué eres feliz? ¿Qué tienes que él no tiene? Todo es providencial esa providencia nos rodea continuamente, continuamente, por la calle. Cuántas anécdotas podríamos contar los sacerdotes que nos pasan por las calles, de personas que te paran, que inician una conversación, que acaban una confesión. Hace poco, pues hablando con una persona en la ciudad donde vivo, al final de una conversación, le pregunté, ¿Tú, ¿estás contenta? ¿Te vas contenta? Y me decía, no, me voy feliz. La gente quiere ser feliz. Nosotros estamos ahí para facilitarlo. Tenemos que ser las manos de Dios. La voz de Dios que diga lo que el Señor quiere decirles a las personas. También esta mañana me pasaba, gracias. ...porque me ha dicho lo que necesitaba oír. La providencia es continua. Si estamos cerca de Dios... ...¿cuánto bien haremos? Pues que tengamos esa ilusión. Estemos en casa, estemos en el trabajo... ...estemos enfermos o sanos... ...por la oración llegamos a todo el mundo. Pero si estamos bien... ...si estamos con esas posibilidades... ...vamos a hacer el propósito... ...en primer lugar... ...de confiar en la misericordia de Dios de vivir una vida de agradecimiento, de pedir perdón con pequeños actos de contrición, de estar cerca de los que lo necesitan, de llevar al sacerdote a los enfermos y de hacer el bien, porque el tiempo vivido cara a Dios es cielo aquí en la tierra. Pues vamos a la Virgen, vamos a pedirle a la Virgen que nos acompañe, porque además todos los días le decimos estas palabras, Ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.